0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la onda tropical Javier se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California... Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y puntuales muy fuertes en Baja California Sur. Asimismo, el monzón mexicano sobre el noroeste del país. En combinación con la entrada de humedad generada por la tormenta tropical Javier del Océano Pacífico y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, así como muy fuertes en Chihuahua y Durango. A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico que se ubicará al sur de Guerrero y que tendrá a absorber a la onda tropical número 26, situada al sur de Oaxaca, así como la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, lluvias puntuales intensas sobre el noreste, sur y sureste del país además de lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca, Veracruz y Puebla. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido sobre la mayor parte de las entidades del norte y centro del país, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con lluvias intermitentes a lo largo del día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Buenas tardes, les saluda Enrique Amado. A nombre de nuestros titulares de este espacio de noticias, estamos dándole la bienvenida a XR Noticias, en este sábado, hoy es 3 de septiembre del año 2022 y comenzamos con la información. La falta de interés y de presupuesto son los principales motivos por los que no se han podido erradicar las barreras en la educación y la participación de las personas con discapacidad, reconoció la diputada María Claudia Tristán Alvarado, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, Explicó que la ley para las personas con discapacidad desde el 2020 la suspendió la Suprema Corte debido a que no se consultó al 18% de la población en el estado a la que iba dirigida.
3: Imagínense si desde el 2020 hasta que entramos nosotros Damos cuenta de la inconstitucionalidad y empezamos La tramitología A decirle a quien le tenemos que decir que es presidencia Efectivamente, pero yo le puedo decir que anterior a esto Hay casi siete oficios de mi parte girados Pues sí nos interesó, básicamente lo que nos detiene es el presupuesto
2: Sin importar el daño que cause la opacidad de los legisladores A las personas con discapacidad Difícilmente podrían ser sancionados por no hacer valer sus derechos, señaló la legisladora.
3: Tendríamos que entrar precisamente con este tipo de, de foros a decirle a la autoridad, a ver, mira, el informe dice que nos falta esto, nos falta esto y esto, hacer... pues la pues la verdad es que hay muchos temas que no hay, que hay vacíos legales, entonces eh, el proceder sí debe de estar sujeto a una situación de, de que nos digan algo, pues así como tal no lo creo, pues yo digo que no.
2: El Congreso del Estado llevó a cabo la consulta para las personas con discapacidad sobre las reformas político-electorales y de educación inclusiva con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias que les permitan un mejor desarrollo. El motivo el que se desarrolló esta consulta, por este motivo, los dio a conocer la profesora Carolina González Melgarejo.
4: Porque la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del capítulo 8, denominado Educación Inclusiva, por vulnerar el derecho de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 4.3 de la Convención, esto con razón de que el legislador del Estado estaba obligado a realizar la consulta previamente a aprobar la ley en 2021.
2: Por su parte, la diputada María Claudia Tristán Alvarado habló sobre las estadísticas que se tiene en el Estado de personas con discapacidad.
3: De manera contable ya conocemos, tenemos el Censo 2020 y nos dicen que aproximadamente personas con discapacidad son casi el 5% de la población en aquel entonces, pero con barreras para su desarrollo educativo y social y productivo, son casi el 18% de la población.
2: Los temas que se trataron fue sobre las condiciones y carencias que tienen las personas a la hora de ejercer su voto en los comicios, la nula inclusión en la función pública, y en la educación, así como las necesidades en el ámbito laboral.
5: Yo como presidente de la, de, la, de la comisión y si están estas quejas de la ciudadanía que hoy tú me refieres, pues sencillamente sí voy a tener que hablar primero con el secretario, que es el encargado de, de todo el estado, y en su momento pues también darme una vuelta aquí a Ciudad Valles para poder ir a hablar con, con el nuevo delegado. ¿no? En, Porque, más
2: información, pues, que hay... en más información que tenemos para ustedes, ya lo estamos escuchando, el diputado René Oyarvide Ibarra, como presidente de la Comisión del Transporte, dijo no tener autoridad para exigir cuentas al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el deficiente desempeño. Por tercera ocasión dijo que todas las quejas que recibió de los transportistas y señalamientos por la opacidad en el desempeño de los funcionarios. Volveremos a escuchar. Vamos a escucharlo nuevamente.
5: Yo como presidente de la, de, la, de la comisión y si están estas quejas de la ciudadanía a que hoy tú me refieres, pues sencillamente sí voy a tener que hablar primero con el secretario, que es el encargado de, de todo el estado, y en su momento, pues también darme una vuelta aquí a Ciudad Valles para poder ir a hablar con, con el nuevo delegado, ¿no? Porque, pues, se supone que ayer, eh, por cierto, en los eventos que tuvimos en la gira del gobernador, yo atendí a, a varios trabajadores del volante y a escuchar cuáles son las quejas.
2: A pregunta expresa sobre la solución que se le dará a los señalamientos en contra del titular de la SCT, se deslindó de las facultades de poder exigir a los funcionarios un mejor desempeño.
5: Bueno, pues tienen que ser escuchadas. Nosotros como diputados no somos jefes de los funcionarios. Eh, ¿Podemos hacer recomendaciones?
6: ¿No puede llamar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes?
5: Podemos hacerlo. De hecho, acuérdate que ahorita ya en, en este segundo periodo ordinario que inicia en septiembre, vamos a hacer algunas comparecencias de los secretarios, después del informe del gobernador, bueno, ver cómo están las cosas.
2: La entrega de tarjetas del INAPAM está suspendida, señaló la titular del departamento en esta ciudad. Alma Karina Abad Nieto al ser cuestionada al respecto. La causa, señaló la funcionaria, es que recibieron instrucciones de suspender de la entrega, pues tentativamente la emisión de las mismas pasará a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.
7: Pues ahorita por el momento no tenemos credenciales de INAPAM, ya que a nivel federal nos informaron que probablemente va a cambiar la credencial a Bienestar. Ahorita por el momento estamos en espera de que nos den indicaciones en San Luis de cómo se va a trabajar.
2: Agregó que no han recibido instrucciones algunas sobre la manera que se trabajará en lo sucesivo.
7: Pues nada, lo que tengo entendido es que lo va a manejar bien esta. Sí, este, pero no nos han dicho ni cómo va a estar ni, ni a partir de cuándo, no han dado ninguna información.
2: La actividad, sin embargo, no se detiene. Pues las solicitudes se siguen recibiendo, concluyó.
7: Tuvimos un promedio de 3024 hasta que se dejaron de que nos daban tarjetas. Uh -huh. Después ahorita llevamos como 550 personas registradas, pero no se, no se les ha dado su creencia hasta que nos den indicaciones.
2: En el primer semestre del año. Se entregaron cerca de 10.000 licencias de conducir gratis al igual número de personas en la zona huasteca, estimó el delegado de la Secretaría de Finanzas, Carlos Iván Torres Morales. Reconoció que a partir de que se implementó la gratuidad, fue uno de los trámites con mayor demanda en las oficinas recaudadoras de la región. Además, los módulos móviles contribuyeron de manera importante en el acceso al servicio.
8: Y bueno, esperemos tener de nuevo esa ese apoyo que se hizo con los móviles que fue muy favorable en muchos eh, en muchos municipios, pero sí hay que ser realistas, también se batallan cuando no hay internet en muchos municipios y el módulo lo tenemos parado y pues realmente no hay un proceso. Estamos en mucha comunicación con presidencias municipales para tener el apoyo directo. Un módulo móvil para el el uno casi te puedo decir que entregamos más de 3500 licencias y el otro entregamos más de 6000 licencias.
2: El delegado de finanzas en la Huasteca agregó que actualmente la demanda de servicio disminuyó considerablemente, tanto en valles como en el interior de la Huasteca, por lo que es muy fluctuante el número de contribuyentes.
8: Sí, bueno, te puedo comentar que se está trabajando día con día, ahorita ya se quitaron las citas, hay una situación que se está manejando diaria. Hay días que te podría demostrar que hacemos más de 500 movimientos en la Huasteca y hay días que la gente no viene, entonces hemos tenido aquí en Valle 250 gentes, atendemos a 150 y así en toda la, en toda la Huasteca, pero pues, bueno, no hay una relación de días que...
2: En otra información, las acciones de desasolve de arroyos, canales y alcantarillas serán permanentes, manifestó el titular de Obras Públicas, Kevin Jair Cáceres Olvera. Dijo que la lluvia atípica que se registró durante el mes de agosto les dio un panorama más claro de los lugares que se deben de atender para evitar en lo posible que la población se vea afectada.
6: Este, ahorita es una cuadrilla que tenemos ya permanente en el tema de los desasolves este, ahorita están en lo que es Santa Lucía ahí están una parte, de, después del monitoreo nos dio una pauta para saber dónde aún faltaban, que son las zonas más bajas que sin duda alguna nada más fue esa parte la que representó algún tipo de riesgo estuvimos monitoreando los diferentes canales de la ciudad y los cuales nos arrojaron unos buenos panoramas para ver dónde necesitamos intensificar los trabajos ahorita están continuando con ellos indicó que
2: por tanto están listos para la temporada de lluvias, además Estarán atentos de la situación que se genere derivada de las precipitaciones para actuar en consecuencia.
6: Sin duda alguna están, están preparados los caudales. Luego, pues obviamente si nos cae una lluvia atípica, le decimos como protección civil, que hemos estado con conjunto teniendo reuniones para ver cuánto va a ser los, los, mil, los milímetros que de, de precipitación que puedan caer en la ciudad e implementar acciones.
3: ¿Qué otros sectores detectaron? Se debe de poner atención.
6: Ahí en la una parte de la carretera del Ingenio. Vamos a una
2: pausa y regresamos con más información.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
9: Radio Mensajera La estación 100% Grupera de la región Con más de 50 años en el aire La Huasteca lo sabe Somos 100.5
4: Habla Andrés Manuel López Obrador
6: No somos iguales Antes los gobiernos neoliberales Utilizaban el dinero del pueblo El dinero del presupuesto Que es dinero sagrado Para rescatar a los banqueros Ahora el presupuesto llega al pueblo A través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
1: Cuarto informe. quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información en, este, en esta tarde dándole eh, pues la invitación para que se comuniquen con nosotros para cualquier el comentario o queja la pueden hacer llegar a través de nuestro número celular de WhatsApp, el 481 06 Ahí se puede usted comunicar con nosotros. Estaremos muy atentos a cualquier eh, mensaje que nos llegue y darle seguimiento con nuestros compañeros titulares. ...de este espacio de noticias... Continuamos con más información, son las 13 horas con 26 minutos la molestia de los vecinos de la calle Fernando Domínguez en donde se instaló el tianguis nocturno es que los han obligado a buscar el mudarse al interior de los terrenos de la FENAWAP aseguró el líder de los comerciantes unidos Sergio Iseguirre aseguró que ha sido problemático enfrentar la inconformidad de los habitantes del sector, por lo que buscan una solución. Vamos a, a escuchar en este momento.
10: Que no tapen las, las cocheras, que nos estacionen y todo eso, si sí me entiendo. Entonces hay mucho conflicto. En
2: cuanto. A los señalamientos que ha recibido de los propios comerciantes en cuanto a lo aportado para adquirir uniformes indicó que la lentitud de la entrega de los mismos se debe a que el proveedor se los está entregando en pausas y así lo manifestó.
10: Vendedor que eh, hace las playeras y tuvo problemas con, con la gente que le distribuye sus cosas y me ha tardado las las playeras, hay mucha incidencia y mucha reclamo. Por yo les digo que les voy a ir integrando poco a poco, como me está dando el señor, ¿verdad? Que Ajá. yo estoy en la mejor disposición de darles todo lo que, que se, se debió y todo para que se tengan que se quede uniformado y quede pidiendo las cosas.
2: En cuanto a la autorización para instalarse dentro de los terrenos de la FENAWAP, indicó que eso se decidiría en una reunión con la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta, programada para este día.
10: Pero hay, hay mucha disposición de parte del municipio, de parte de la Secretaría, de, de que esto sea un cambio. Quieren meter todos los tianguis, porque ahorita ya Lázaro Cárdenas, Ajá. ya va a haber también tarde-noche. Este, Rosas de Tepeñán, también va a haber eh, tianguis tarde-noche. Paraderos del Río, para el parecer también ya va a haber eh, eh, tianguis. Ahorita ya se soltaron.
2: No es la intención del gobierno municipal prohibir la circulación de vehículos pesados en las colonias de la ciudad. Lo que persigue es que se regule el tránsito de estos vehículos para que los trabajos realizados sean más duraderos. Así lo señaló el director de comunicación social, José Ángel Piña Loredo, quien añadió que nunca ha estado en el ánimo del alcalde el implementar medidas que perjudiquen a la comunidad añadió que la rehabilitación de las calles no se ha utilizado la carpeta asfáltica completa, sino solo la base, la cual, aunque es funcional, no resiste el paso de unidades de gran tonelaje, por lo que se determinó establecer la medida restrictiva. Piña Loredo precisó que el ayuntamiento ha aplicado esta base de asfalto, en 200 mil metros cuadrados las vialidades estratégicas a fin de darles funcionalidad plena por lo que exhortó a los conductores de unidades pesadas que requieran circular en las colonias de la ciudad a que busquen rutas alternas para llegar a su destino El presidente del Naranjo, Rafael Olvera Torres, destacó la importancia que trae para su municipio, la reconstrucción de la carretera. Dijo que esta obra será un gran detonante para el turismo, ya que debido al mal estado de la rúa, esta actividad estaba muy limitada.
6: Muy este muy agradecido con el gobernador por. Pues por esta obra de gran impacto, ¿no? Que viene a beneficiar a las familias de esta carretera, Naranjo Valles, sobre todo a las familias, yo agradezco por las familias de mi bello municipio, ¿no? Las de los Equipos de Chartos de Oriente, Maitines, Minas Viejas, kilómetro 42, cabecera municipal, de una u otra manera, tiene. Muy buenas tardes nuevamente, señoras y
11: señores, turismo. estimados amigos.
2: Agregó que a un año de trabajo al frente de la comuna se siente satisfecho por el trabajo realizado, sin embargo será la población quien califique su desempeño una vez que presente su informe a finales de septiembre vamos a la pausa y regresamos con más información
0: el contacto directo 481 382 0300 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 98 90 y 481 39 170 06 ¡Vega! Ciudadano. Continuamos. XR Noticias. a las
2: 13 horas con 33 minutos, continuamos en XR Noticias. El mes de septiembre traerá para los aquismonenses un sinfín de actividades que podrán al municipio entre la fiesta y la proyección, incluso a nivel nacional. El próximo 15 de septiembre se re realizará por la noche el tradicional grito de independencia, que a la vez será el primero encabezado por el presidente Cuauhtémoc Valderas Ñáñez y donde se desbordará el entusiasmo combinado con el nacionalismo que caracteriza a los festejos patrios. Para entonces se encontrarán a la venta los billetes de la Lotería Nacional, cuyo sorteo mayor del martes 20 lucirá los principales atractivos de Aquismón como un homenaje a los pueblos mágicos de México y en esta fecha aparecerán los correspondientes al Estado, como se sabe el nombramiento data del 11 de octubre de 2018. Del 22 al 24 de septiembre está... Programado el prestigio Festival de la Huasteca, donde Aquismón será anfitrión de las manifestaciones artísticas y culturales de seis estados de la República que forman esta gran comarca con una misma identidad. El martes 27 a las 12 horas el alcalde Valderas Ñañez comparecerá ante la ciudadanía que lo eligió para rendir su primer informe de gobierno. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Quismón lleva a cabo una campaña de concientización dirigida a conductores motociclistas con la intención de que utilicen el casco para su protección además de que respeten el reglamento vial. El director de la Corporación, Antonio Chávez Garay, dijo que se han colocado en sitios de revisión estratégicos entre los que se cuentan la plaza principal la colonia 28 de octubre y el entronque a Tancuime también harán los propios en comunidades de la zona rural. La intención es inhibir a la incidencia de accidentes que pueden llegar a costar vidas.
12: Primeramente dales a conocer, es un aviso, es una prevención. El domingo 28 iniciamos aquí en la plaza, darles a conocer a los jóvenes señores, señoritas que se transportan en moto, cuáles son sus obligaciones, también sus derechos, ¿verdad? entregándoles estas tarjetitas, se les da a conocer de que tienen que traer su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, sus placas de circulación.
2: Se les hace hincapié que deben de respetar el límite de velocidad y no viajar con menores en las unidades o el estado de veredad. Indicó que a partir del 20 de septiembre quien no respete esta disposición será acreedor a la correspondiente sanción
12: también se les da a conocer de que deben de respetar el límite de velocidad y no rebasar por el lado derecho. Más que nada es una, una recomendación que se le está dando a todos, ¿verdad? a todos. ahorita es eh, solo esa recomendación. Después del día 20 de septiembre ya se van a aplicar, de acuerdo a, al reglamento del Bando de Policía y Gobierno, de multas, ya de acuerdo a lo, a lo que nos establezca en nuestro reglamento. Pues es.
2: Refirió que tan solo la multa, por no portar casco es de 10 salarios mínimos, advirtió que no habrá tolerancia para ningún motociclista que incumpla el reglamento. Afortunadamente, la respuesta a obedecer estas medidas ha sido buena.
12: Buena respuesta, Sí, la mayoría aceptan, la mayoría te van contentos, porque no, no, ahorita no se les está aplicando nada, no, únicamente sus recomendaciones, el domingo pasado empezamos aquí frente a la presidencia, entregando 200, ayer lo hicimos en Tanchachín, La Morena, Naranjito, El Saucito, y hoy, hoy seguimos por la tarde en San Pachal.
2: Luego de sorprender y sancionar a una miscelánea cercana a un campo deportivo, por no respetar el dis la disposición de la venta de cerveza para llevar... La Dirección de Comercio de Ciudad Valles advirtió que habrá sanciones para quienes vendan bebidas embriagantes en sus locales. Mario Reyes, director de Comercio de Ciudad Valles, dijo que no habrá tolerancia para nadie, por lo que es importante atender la disposición de las autoridades.
11: En la unidad del ingenio tenemos otra otra final de fútbol, de, de softball, donde encontramos que no hay venta de cerveza en el campo, pero sí nos damos cuenta o nos percatamos que la gente está acudiendo a tomar a la parte de afuera. Entonces en la parte de afuera hay una miscelánea con venta de cerveza para llevar. Entonces procede a la clausura. La clausura tanto de la venta de cerveza como la tienda en sí, porque no tiene en la tienda una licencia de funcionamiento.
2: El funcionario advirtió que la multa va de 50 a 400 sumas. Por lo que hizo un llamado a los comerciantes para no violentar la ley.
11: El llamado es de que, mira, si tú acudes a vender cerveza, compras 10 cartones, inviertes 4 mil pesos y te encontramos con esa venta en el campo, te la vamos a quitar. Y la vas a perder y no la vas a poder recuperar. Y es un dinero invertido que no lo, no lo vas a recuperar. No, cuando cuando es venta clandestina solo, solo se, se, se les decomisa el producto. Lo, y la multa se aplica cuando hay, por ejemplo, falta de refrendo... Con un
2: avance de más del 80% se encuentra la obra bipartita del colector principal de la calle Morelos en la cabecera de astra de Terrazas, trabajos que supervisó personalmente el presidente Gregorio Cruz. El Edil comentó que esta obra consta de un kilómetro de instrucción de red de drenaje, además de la instalación de 250 tomas domiciliarias de agua potable y la misma cantidad en descargas de drenaje. Cruz Martínez, que dijo que esta obra es muy importante para la cabecera municipal, pues resuelve un importante problema que tenía años sin resolverse y que gracias al gobierno federal, que aportará el 50% del recurso y el otro 50% será, o esta obra, será una, toda una realidad más información para usted Federico Safi, presidente de la Unión Estatal de Cañeros de la pequeña propiedad informó que tiene una pérdida de del 30% en el crecimiento de la planta lo que retrasará el inicio de la zafra hasta la tercera semana de diciembre el representante de los cañeros dijo que está que está perdida que esta pérdida Perdón, podría reducir la producción en un millón de toneladas, ya que el año pasado lograron moler un millón cuatrocientos mil toneladas. Vamos a escuchar.
11: Este va a ser un año un poquito malo porque faltó mucho la lluvia, pues tenemos estimados de caña un 30% por debajo de lo del año pasado, pero aguantamos varas, no nos pasa nada. El precio, se ha mantenido, el precio se ha mantenido, la inflación ha subido mucho, todos los insumos han subido mucho, pero el precio ahí está mantenido. Todavía no cierra, apenas está por cerrar el año, pero se liquidó en 1.060 pesos.
2: Para garantizar la calidad del café en su fase final, para que lo consuman es importante y necesario que los productores reciban capacitación constante sobre su proceso. Álvaro Carrillo Fernández, catador de café certificado, habló de la necesidad de que los municipios productores del aromático cuenten con un laboratorio donde se pueda medir la calidad y sobre todo identifique los defectos en el proceso y puedan corregirlo.
11: De Las cualidades más importantes es enseñarles a, a sacar buen café, producirlo bien y todo esto pues, se basa también en, en el laboratorio que es muy importante para determinar las calidades y decirles en qué están bien o en qué están
13: mal.
2: Con 40 años trabajando en el proceso del café, Camarillo Fernández reconoció que aunque la catación del aromático es importante, el la Huasteca es el único que cuenta con la certificación para realizarla.
11: Son altos los costos, no tengo la infraestructura este, para poderlo hacer, pero este, pues más que otra cosa a nosotros nos gusta el café, llevamos más de 40 años trabajando en el, en el café y nos gusta también que darle a conocer nuestros conocimientos a la gente y que en este caso no nomás el productor, sino que la, la gente en general y sobre todo los que tengan restaurantes y todo, puedan probar el café y puedan identificar las cualidades degustativas de un buen café.
2: El catador es el responsable de asegurar la calidad del café en varios estados, estudios de la producción cafetera. Eh, su figura es importante en el control de calidad de las marcas para asegurar una homogeneidad del sabor y aroma. Con su permiso, vamos a una pausa y volvemos a XR Noticias.
9: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Agua Clara y cristalina como la propia naturaleza así es Alaska y Aurelita Fresca, pura y rica
0: continuamos XR Noticias Seguimos
2: con más información Oscar Osmin Meraz Echeverría, director de desarrollo económico y empresarial dio a conocer que la dirección de proyectos productivos que se encuentran dentro de su área de responsabilidad recibió este año un total de 304 solicitudes de emprendedores vallenses el funcionario señaló que dichos proyectos atraen a personas que desean complementar sus ingresos o hacerse de una pequeña empresa ante la escasez de oportunidades de empleo, por lo que el alcalde David Medina Salazar desea apoyarlos y así lo manifestó.
6: Sí, hay mucho, muchos emprendedores y sí, hay mucha gente joven que quiere iniciar su, su negocio este y el presidente pues bueno tiene, tiene la intención de apoyar a esos jóvenes con proyectos productivos. Continuamos con la misma información,
2: eh, señaló que otra de las directrices marcadas por el presidente municipal es que los proyectos sean destinados a las personas comprometidas y que verdaderamente los requieran para crecer económicamente.
6: Y que bueno, al final de cuentas, como decía al principio, Queremos que los tiros sean muy, muy certeros. Uh -huh. Y eso, pase, eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros le estamos facilitando. Para que sea certero, el beneficiario final tiene que ponerle también su parte de empeño en lo que decíamos, arrancar su proyecto, la puesta en marcha del proyecto, consolidarlo y después permanecer en el tiempo.
2: Finalmente, el funcionario indicó que el trámite es largo, desde su inicio hasta la entrega de los apoyos, los cuales son en especie, transcurren hasta siete meses y que el beneficiario debe aportar la parte que le corresponda.
6: Porque tenemos un tope de esos proyectos, que es, es hasta 70 mil pesos, uh -huh. y el beneficiario este, tiene que hacer una aportación del 30%. ¿no? Uh -huh. El tope es 70. Y el beneficiario en cualquiera de los casos, según su cotización, él le aporta el 30%. Eso quiere decir que la aportación más grande de un beneficiario en este caso sería hasta 21 mil pesos.
2: Los universitarios son más propensos de pagar con cárcel de incurrir en el tráfico de imágenes exponiendo las partes íntimas de una persona al considerarse un delito motivo por el que el que se está concientizando a los jóvenes que eviten este tipo de prácticas. El director de la Facultad de Estudios Profesionales en Valles, Isaac Lara Azuara, habló al respecto.
13: Lo que nosotros les comentamos o platicamos y siempre somos muy enfáticos en el sentido de que ese ya es un delito como tal. La cultura de la denuncia es importante. Sin embargo, son actos que yo creo que la sociedad en general debe de entender que deben estar sancionados penalmente. En la medida de que haya eficacia en las sanciones por parte de las autoridades competentes, creo que yo que también eh, ese tipo de conductas tendrían que ir disminuyendo. Y algo muy importante.
2: Por último... Consideró que para atender este tema se requiere la participación de todos los niveles de gobierno y la sociedad en general por las graves consecuencias que contrae para una víctima.
13: Yo creo que debe ser un trabajo bastante, trabajado de manera colegiada y en equipo, porque si es algo que, digo, bueno, ya no, estamos, ya no hablemos de tema de, de, de estudiantes, cualquiera, estamos expuestos, ¿no? Y, y, y realmente también con la tecnología, el hecho de poder editar imágenes y el poder afectar la, la imagen o, o la vida en general de una, de una persona, creo que es algo muy delicado y que a lo mejor las sanciones sí tendrían que reconsiderarse ¿no? y ser un poco más severas.
2: Tras la gestión ante el gobierno del estado, el alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, llevó a cabo la entrega de útiles escolares en las localidades de San Pedro y San Antonio Huitzquilico. Sí, en este lugar, San Antonio Huitzquilico, el edil destacó que serán cuatro mil apoyos los que se estarán entregando a los pequeños del municipio los cuales consisten en mochilas, material didáctico y zapatos. Oscar Márquez se reunió con familias de estas localidades entregando 400 apoyos que serán en, el, en beneficio de los niños en este ciclo escolar y se espera que en los próximos días entregue el resto de los beneficios gestionados. En más información, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Aquismón, Antonio Chávez Garay, dio a conocer que tras el inicio del ciclo escolar se puso en marcha el operativo de vigilancia y vialidad en los planteles. Externó que se busca cuidar la integridad de los estudiantes, además de facilitar que fluya la vialidad en la hora de entrada y salida de los planteles.
12: El lunes que iniciaron las clases se implementó un operativo en las escuelas, que es la Romero Flores, la Miguel Hidalgo, el colegio, Bachilleres, la preparatoria. Ahí tengo personal que está dando vialidad en la hora de entrada y salida de los alumnos. Antes era un, un caos vial allí, no, no había un control. Ahora ya tenemos un poco controlado, siempre respetando los derechos de los padres de familia, de los maestros.
2: Sí, indicó que es importante que se atiendan las indicaciones que los elementos de seguridad y vialidad hagan a los automovilistas para un mejor resultado
12: con todo respeto los, los ubicamos en un, en un área donde se estacionen donde no, no vayan a tener un percance o que les den un golpe ahí tengo personal todos los días de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que ya terminan las clases y en Tamapas también, tengo personal donde a diario están dando vialidad a, lo, a los alumnos que acuden al colegio de en, el, en Tamapas
2: el director de educación de la comuna Romeo Aguilar Colunga dijo que el ayuntamiento de Ciudad Valles lleva hasta el momento más, de 50, sí, más del 50% en avance en la entrega de útiles escolares en instituciones del preescolar.
13: En el tema de los útiles escolares, pues nuestro presidente tiene toda la intención, pero lamentablemente luego a veces es muy complicado por su agenda. Y pues hasta ahorita estamos considerando que llevamos un avance alrededor del 50%. Yo lo único que les pido a los maestros, a las maestras, directores y directoras de las escuelas de los jardines de niños, que no se desesperen, de hecho el, el, el apoyo va a llegar.
2: Recordó que este beneficio llegará para la totalidad de los menores de los distintos jardines de niños de las escuelas públicas y en la mayoría de ellos estará el alcalde personalmente entregando los paquetes de útiles.
13: El presidente tiene toda la intención de que ningún alumno de ninguna institución se quede sin este apoyo. O sea, estamos abarcando todos los sectores, tanto el sector urbano como el sector rural. Y pues bueno, nuestro presidente quiere estar muy pendiente de que estos útiles escolares lleguen a todos los niños de todas las escuelas.
2: No es la intención del gobierno municipal prohibir la circulación de vehículos pesados en las colonias de la ciudad, lo que se persigue es que se regule el tránsito de estos vehículos para que los trabajos realizados sean más duraderos. Así lo señaló el director de, la, de Comunicación Social, José Ángel Piña Loredo, quien añadió que nunca ha estado en el ánimo del alcalde el implementar medidas que perjudiquen a la comunidad. Añadió que en la rehabilitación de las calles no se ha utilizado la carpeta asfáltica completa, sino solo la base la cual, aunque es funcional, no resiste el paso de unidades de gran tonelaje, por lo que se determinó establecer la medida restrictiva. Piña Loredo precisó que el ayuntamiento ha aplicado esta base de asfalto en mil metros cuadrados las vialidades estratégicas a fin de darles funcionalidad plena, por lo que exhortó a los conductores de unidades pesadas que requieran circular en las colonias de la ciudad hay que busquen rutas alternas para llegar a su destino. El tortuguismo con el que se maneja la Auditoría Superior del Estado es la principal causa de la impunidad en la función pública que prevalece en el Estado, advirtió la diputada Liliana Flores como integrante de la Comisión de Vigilancia. Reconoció que se le ha tenido... ¿sí? que dar carpetazo a los señalamientos por el mal manejo del recurso en los ayuntamientos? Las denuncias por tráfico de influencias, por mencionar algunos, debido a la lentitud de la auditoría.
4: Fíjate que precisamente en ese tortuguismo de que nos puedan mostrar números reales cuáles son las denuncias que se han eh, recibido y desde cuándo, pero te puedo decir que tenemos denuncias que no van de, de esta administración pasada, sino desde de la anterior. Entonces sí es mucho el trabajo que tiene rezagado. Con temor a equivocarme, estamos hablando de 10 años en, 10 años. en término y no, imagínate casos que ya llevan esa, ese tiempo y, y no. que ya se caducaron.
2: Aunque no, es, no se tiene un plazo para que la hace de resultados, el compromiso de la Comisión de Vigilancia en el Congreso es abatir el rezago y la impunidad agregó la legisladora.
4: Que podamos ir erradicando este tema de la caducidad de los procesos y los procedimientos, porque la ciudadanía exige que si existe alguna denuncia, este se investigue y pueda también existir un castigo o una sanción. Obviamente pues que todas las denuncias tienen un proceso, una investigación, pero que esto se pueda dar este, celeridad, que la ciudadanía pueda tener esa confianza de que se está cuidando su dinero. Entonces...
2: La reforma electoral a nivel federal difícilmente será aprobada por lo que implica la, con, la conformación de los nuevos órganos electorales, consideró el consejero del CEPAC, Marco Iván, por lo que también descartó se vaya a quitar el financiamiento de los partidos políticos.
14: ¿Qué es lo que sí puede estar dentro del alcance de una ley secundaria? Lo del financiamiento o cierto tipo de financiamiento a partidos políticos, algunos tiempos de campaña, algunas formas de organización de la propia elección, lo del voto electrónico, lo del voto a distancia. Esas cosas sí se requieren de una mayoría simple nada más, ¿no? Pero modificar la estructura de la autoridad, lo que tiene que ver con los consejeros y todo eso, con los tribunales no, no pasaría.
2: Con respecto a la propuesta para que los nombramientos de los integrantes del INE sean mediante la elección, explicó los motivos por los que sería contraproducente.
14: Una función de una consejería electoral no es una función de representación social, es una función técnica de arbitraje electoral. Y es, una, es un poco como el asunto de los, de los jueces si ¿sí? las juezas. Se tiene que demostrar una preparación previa, ¿no? Y, de facto, ¿qué es lo que ocurriría? Por ejemplo, soltar a las consejerías a que sean electas popularmente. Lo que tarde o temprano va a ocurrir es que sean los propios partidos políticos quienes ofrezcan su estructura de movilización en todo el país.
2: El 18 de septiembre se llevará a cabo la Asamblea para la Renovación del Comité Directivo Municipal del PAN en Valles, aunque solo es una planilla, necesita el respaldo del 10% del padrón de la militancia para ser ratificada. El presidente del Comité, Javier Cruz Salazar, explicó las condiciones en las que se llevará a cabo el proceso de la elección de la planilla de unidad presidida por Joel Robledo.
7: Ahora sí que él va a hacer su campaña, tiene que recorrer hasta la militancia, tiene que ir a visitarla, porque también tiene que tener ahora sí que el 10% de la militancia para ser válida esta asamblea. Estamos hablando que tiene que haber 56 personas mínimo al día de su, de su elección, okay. porque también ahí se, se eligen a los que van a ir. al Hay cuatro espacios para consejo estatal para la asamblea del 30 de octubre, que se va a celebrar en San Luis.
2: Respecto a su desempeño al frente del partido, dijo estar satisfecho con su trabajo, sobre todo con el aspecto económico, ya que en comparación con anteriores comités, él dejará cuentas claras.
7: Sin ninguna deuda, ni ningún atraso, dijo. La deuda que recibí yo eran de 145 mil pesos. No hay ninguna deuda, ni en teléfono, ni en luz, ni en nada. La deuda era de comprobación. No habían comprobado. No hay deuda de nada, bendito Dios. De los informes ahora sí que los presentamos cada bimestre.
2: En su cuarto año de gobierno, el el trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado cosas positivas y negativas. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, se le ha olvidado gobernar para todos por igual. En la opinión del presidente del Comité Directivo del PRI en Valles, Humberto Torres Medrano, dijo que entre las cosas buenas están los programas sociales.
13: Sí, pues eso es algo importante que sí valoramos. Nomás es cuestión de que el gobierno entienda que es un gobierno para todos, que no haya distinción alguna, que no haya discriminación. Pues también hemos observado que las entes beneficiarias son aquellas que en realidad apoyan al partido en el poder.
2: Sin embargo, las condiciones en los temas que no solo impactan a los sectores productivos, sino al total de la población, es el reflejo de la falta de gobernabilidad.
13: En materia de salud, que es uno de los problemas que hemos tenido, es las familias mexicanas ya no tuvieron el seguro popular. También importante es hablar un poquito de la cuestión de la economía nacional. Se está resintiendo mucho la inflación y hay muchas carencias, hay falta de empleo. Otro problema en cuestiones de seguridad.
2: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, calificó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el mejor que ha tenido el país destacó que como gobernador reconoce la labor del primer mandatario del país, por lo que cuenta con su respaldo, aunque no haya tenido la oportunidad de acompañarlo a su informe
11: contento con el presidente no, ando acá mi reino, no alcanza a llegar no alcanza a llegar porque me vine a la gira con ustedes, Siento, contento con el trabajo del presidente, ha hecho una labor excepcional, es un político excepcional y yo creo que es muy querido
6: en México
2: Amigos, hemos llegado a la parte final de su noticiero XR Noticias a nombre de nuestros titulares. Les damos las gracias, esperando que pasen un bonito fin de semana y los esperamos el próximo lunes a esta hora, 13 horas, 1 de la tarde. Muchas gracias, soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes.